0: Olá, meus amigos, nós estamos aqui para trabalhar o Livro dos Médiuns. É uma oportunidade bendita, eu vou confessar a vocês que eu estou bastante empolgado com a possibilidade desse trabalho, desse estudo, e é essa empolgação que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês no nosso canal. O Livro dos Médiuns ele é uma obra muito significativa, é um opúsculo que de verdade dignificou a humanidade, é importante que se diga que é, a mediunidade ela não começa com o Espiritismo, ela sempre existiu por sobre a face da Terra, mas se apresentava de formas, e ainda se apresenta até hoje, voltadas para as questões do sobrenatural, né? do maravilhoso, é, do fantasioso até. Isso imprimiu, é, no exercício e prática da mediunidade, determinadas né? Quer dizer, Nesse formoso alimento é, foram adicionados temperos que, de alguma maneira, é, modificaram o sabor da mediunidade. E o Livro dos médios é, então, o livro que dignifica, gostamos assim de dizer, que dignifica a mediunidade. Essa obra, nós buscamos aqui um e-book, né? Esse e-book tem a tradução de Evandro Noleto Bezerra. É... Esse é o material que nós vamos trabalhar. Mas eu preciso confessar a vocês que eu tenho aqui o meu, o meu velhinho, né? Como diz assim, o meu velhinho de guerra, né? O meu livro dos médios Uma vez eu escutei o Divaldo numa numa conferência que ele produziu, dizendo que livro bom é aquele livro que é gordinho, né? Porque é o livro que a gente folheia muito, que a gente usa muito. Então o meu é assim, ele é, ele é bem gordinho. E a gente produziu aqui, ao longo dos anos, né usando essa obra, né uma série de, de anotações que a gente foi fazendo. tá aqui rachorado e amarelo, tem coisas escritas aqui a lápis e tal. E o que nós fizemos, então, aplicando um certo halo de modernidade para o nosso estudo, é realizar a transposição do conteúdo das anotações que nós fizemos do livro físico para o livro eletrônico, que é essa obra que a gente vai utilizar para apresentar para todos vocês. Mas eu gostaria de trazer, já de cara, algumas contribuições adicionais a respeito dessa obra, que vai de verdade na, na sua contracapa. Então, o Livro dos médios, é, Kardec já coloca para nós é, que esse livro é um livro do nosso espiritismo experimental. Isto é, a casa espírita, a instituição espírita, que trabalha na, na sua oficina chamada Reunião Mediúnica, a comunicação, ela funciona, na verdade, como uma verdadeira antena transeptora. Então, é o nosso laboratório experimental. É o um momento em que nós, espíritas, dialogamos com os espíritos. E eles dizem para nós da sua aventura ou do seu decesso. E isso deveria funcionar para nós como um alerta, como um aviso, como um lembrete. Olha só o que aconteceu comigo, eu estou aqui contando para você. Né? Se nós observarmos o livro Memórias de um Suicida, a gente vai perceber que o livro todo é um convite à reflexão a respeito das questões relacionadas a esse crime que cometemos para com Deus e para conosco, que é, a infeliz, é o infeliz decesso da tentativa de expurgar uma vida que a gente não consegue através do suicídio. Então o suicida percebe, é, buscando se distanciar de uma dor muito dura, muito grande, que na verdade ele coleciona outra ou outras. E é esse lembrete, é esse aviso que a reunião mediúnica ela é capaz de fornecer para a casa espírita na dinâmica de suas atividades, que tem o objetivo profundo de evangelizar almas com vistas à sua transformação moral. Então, por isso Kardec já coloca para nós que a obra é uma obra de espiritismo experimental. Vamos ler aqui o conteúdo que a obra já nos traz para a nossa reflexão. Aqui a gente vai encontrar o seguinte trecho, o seguinte texto. Espiritismo experimental, o livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. Ou guia dos médiuns. O livro dos médiuns ou guia dos evocadores. Esse ou, é, ele significa assim, para aqueles de nós que já estudamos... É, álgebra das proposições, ou álgebra matemática, ou pessoal que gosta de eletrônica, que usa lá aqueles conceitos de porta lógica, e aqui, gente, olha, não fiquem assustados, eu não tô viajando, eu vou explicar o que, que eu tô falando. É, em língua portuguesa, a gente aprende assim, por exemplo, é, Maria e José foram à padaria, é... Então, Maria e José significa que os dois foram à padaria, porque a partícula E, ela é uma conjunção aditiva, ela dá uma ideia de soma. Os dois foram à padaria, Maria e José. Agora, se eu digo assim, por exemplo, é, Maria ou José podem ir à padaria, significa dizer que qualquer um dos dois pode, que não faz nenhuma diferença para a proposição. Aqui no exame desse subtítulo, quando a gente lê que o livro dos médiuns ou guia dos médios e dos evocadores, quer dizer que o subtítulo nos oferece assim, que é a mesma coisa. Então é um livro tanto para os médiuns como um guia para os evocadores. Isto é, aqueles que funcionam na reunião mediúnica, como o dirigente da reunião mediúnica, aquele que faz a orquestração dos trabalhos, aquele que faz a colaboração, né aquele que produz o labor com a reunião mediúnica, e a gente vai observar aqui na obra, ela é formada de uma série de elementos, e todos eles são muito importantes. Eu gosto, de do ponto de vista didático, de estabelecer a seguinte reflexão. Se nós fôssemos capazes de olhar aquela cor, sabe aquelas correntes de navio? Com aqueles elos muito grossos. Então vamos imaginar é, folcloricamente né, é, que o incrível Hulk pegaria aquela corrente com aqueles elos muito grossos e ele então conseguisse esticar até romper. A pergunta que nós faríamos seria assim, qual é o elo da corrente que se rompeu? E a resposta seria o elo mais fraco. Pois, numa reunião mediúnica, cada participante é um elo. O que a gente costuma dizer é que o exercício e prática da mediunidade, já que o livro dos médiuns é um livro de espiritismo experimental e a reunião mediúnica é essa reunião experimental... A, a pergunta é, nós gostaríamos de funcionar como um elo mais fraco numa reunião mediúnica? Isto é, aquela brecha que é, seria, então, oferecida para que o trabalho não acontecesse da forma como foi planejado? Certamente que não. Então, a ideia aqui é que nós funcionemos como um elo forte, mas para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa entender o contexto por sobre o qual nós estamos inseridos, quais são as ferramentas emocionais que a gente precisa construir em nós para que funcionemos com essa fortaleza e por aí vai. Então, na leitura, que não, não termina aí, nós vamos observar assim o que Kardec coloca como conteúdo. Então, ele diz assim, olha... É, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, porque quer dizer a mesma coisa, e essa obra contém o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. É o um ensino especial porque, é, repetimos... Antes de Kardec, a mediunidade se apresentava na humanidade de uma forma diferente. Acreditávamos que as manifestações mediúnicas ou medianímicas eram algo assim sobrenatural, né? E até a Camille Framarion diz para nós né, que não existe nada sobrenatural. Tudo está em a natureza. Nada está sobre a natureza. Então, aqueles fenômenos que dissemos sobrenaturais, aí aliás, o, o livro dos Médiuns tem um capítulo só para a gente tratar desse assunto... É, aquilo que a gente acha que é sobrenatural, de verdade visita a nossa própria ignorância. Então, esse ensino especial dos espíritos, né? Sobre esses gêneros de manifestação, os, as manifestações físicas, por exemplo, que muito impressionavam a todos, né? É importante que se diga que Kardec recebe um convite do senhor Fortier, os 53 anos de idade, para participar de uma dessas sessões mediúnicas. Porque as pessoas Ali faziam perguntas e achavam que faziam para a mesa e que a mesa respondia às perguntas. E aí nós vamos encontrar no estudo do Espiritismo aquela cérebre é, exortação e reflexão de Kardec quando nos dizia assim, não acredito que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir, porque, de verdade, todo efeito inteligente, dizia ele para nós, e o diz até hoje, tem uma causa inteligente, e foi na busca dessa causa que ele constrói esse opúsculo que a gente vai ter, assim, a alegria de estudar entre nós. Então, é esse gênero de manifestações né, que Kardec coloca que vale a pena a gente citar. Além disso, ele nos diz os meios de comunicação com o mundo invisível. O canal de comunicação, esses meios o que permite a comunicação com os espíritos a gente vai observar que as mesas se movimentavam as técnicas que foram utilizadas né de batidas uma batida para sim duas batidas para não eles observavam lá a época a gente está falando aqui de atividades do século XIX que o médium tinha necessidade de pôr, né de de tocar a mesa para que a mesa se movimentasse e aqueles solavancos que a mesa produzia à época nessas manifestações eram feitas perguntas, depois o médium trocou essa mesa grandona de três pés por mesas menores feitas artesanalmente, depois isso foi trocado por, urse, por cestas e pranchetas, o médium tocava, aquela cesta movimentava, colocava um lápis grudado na, na, na cesta, então o médium tocava na cesta e a cesta movimentava, esse movimento com o lápis amarrado produzia então a escrita, depois eles tiraram a cesta e o médium ta, tocava no próprio lápis, esses meios de comunicação nós vamos estudar todos eles e Kardec foi muito feliz porque ele abordou esse tema com minudências necessárias para o nosso esclarecimento. Por isso que a gente considera o livro dos médiuns como sendo o livro que, de novo, repito, porque vale a pena, é um, um livro que dignifica a mediunidade porque tira aquele halo de sobrenatural. Ele, ele investiga o laboratório do mundo invisível, fazendo essa relação de depara para nós, para que nós, então, passemos a não entender algo como sendo fantasmagórico, sobrenatural, e hoje, até, até hoje, é um pouco assim, né? Muitos de nós que nos dissemos espiritistas, a gente passa a vida inteira sem visitar um familiar ou um parente, mas quando ele desencarna e a casa espírita diz que recebeu uma mensagem dessa pessoa, a gente chora, pega o, o texto, lê, se emociona, mas quando em vida, a gente não deu a menor pelota para aquela pessoa. E isso, de verdade, é uma oportunidade para as nossas reflexões porque a gente acaba vivendo de um jeito e teorizando de outro a ideia aqui é que a gente viva como espírito imortal e o exame do estudo é, então o desse livro o exame e o estudo dessa obra é, então muito importante mas vamos seguir ele continua conosco ali. Além dos meios de comunicação com o mundo invisível, que a gente comentou alguns, ele fala do desenvolvimento da mediunidade. Eu gosto bastante dessa palavra, né? Aqui é uma tradução de Noleto Bezerra, mas Guilhom Ribeiro, do francês para a língua portuguesa, usa exatamente, no francês, é exatamente essa palavra. Desenvolvimento. Por que, que a gente está falando isso assim? Porque, é... No movimento espírita, às vezes, algumas pessoas dizem que a mediunidade não se desenvolve. Não, a mediunidade já nasce com a pessoa e ela não desenvolve, né? E nós vamos perceber, no estudo dessa obra, que há, sim... O desenvolvimento da mediunidade. Kardec, inclusive, num capítulo mais adiante, ele fala dos homens elétricos, daquelas pessoas que produzem e possuem certas sensibilidades à presença dos espíritos e desenvolvendo essa sensibilidade numa espécie aí chamada de eletricidade, né? É, é essa compleição pode tornar-se a manifestação da, da, do ascendente mediúnico, propriamente dito, portanto, dando-nos uma ideia de verdade do seu desenvolvimento. Então, é como se nós tivéssemos aquilo embrionário em nós, e aquilo se desenvolve à medida de que nós mesmos nos permitimos esse desenvolvimento. Portanto, a nós nos parece que a palavra desenvolvimento da mediunidade nada contraria aquilo que vai na codificação. E a gente vai trabalhar esse assunto porque Kardec ele faz citações dessa natureza, isto é, mostrando-nos as questões relacionadas ao desenvolvimento. Ou seja, nada tem diante do doutrinário dizer que um médium está desenvolvendo a psicografia ou está desenvolvendo a psicopictografia, que é a capacidade que alguns médiums possuem de pintar sobre o influxo de determinados espíritos. Então a gente tem hoje é, médiuns assim, né, que possuem essa sensibilidade de percebendo essa influência dos espíritos, desse ou daquele espírito, produzirem no ascendente de suas possibilidades a, a chamada pintura mediúnica. A mediunidade tem os seus mais variados ascendentes, é como um arco-íris, né? com várias cores. A paleta de cores num computador tem 16 milhões de cores. As possibilidades da mediunidade têm muito mais. E o estudo dessa gênese, o estudo sério, profundo, sem imprimir essas questões que a gente tanto faz questão de imprimir, como a gente chama de sobrenatural, de fantasmagórica, né? Estabelecendo um, uma espécie de consciência científica no exame da mediunidade, imprime, além da seriedade do seu próprio estudo, uma certa retidão na análise, e é isso que a gente propõe. Mas ele não, não, ele não termina aí, não. Ele diz assim para nós, além do próprio desenvolvimento da mediunidade, ele coloca as dificuldades e os escolhos que podem encontrar na prática do Espiritismo. Aqui cabe um ponto de atenção. Nós colocamos que o livro dos médiuns traz a palavra escolho duas vezes, só que aqui ele já traz na contracapa da obra. O primeiro escolho, isto é, o primeiro empecilho é o da obsessão. E aí, nós temos um, um, um programa só para trabalhar isso, né? Que é o programa que a gente tem dentro desse canal. Que são as obras de Manuel Filomeno de Miranda, nós começamos com um os Bastidores da Obsessão, aonde Manuel, descortinando o mundo espiritual para nós, mostra essas questões da obsessão. Então, esse é o primeiro escolho, porque o médium, as mais das vezes, ele se vê muito fascinado. se, Nossa, eu tô recebendo a psicografia aqui desse espírito e tal. E no lugar de atribuir importância ao conteúdo, ele atribui importância a ele mesmo. Ele é só um canal, ele é só um meio, mas às vezes o médium esquece. Então, isso representa para o exercício da mediunidade um grande escolho, porque de verdade precisamos entender a nossa posição diante daquele fenômeno. E a nossa posição é, é aquela de um mensageiro que pega um envelope e translada de um ponto ao outro, entregando no destino. O conteúdo que vai ali escrito não nos pertence. E o médium precisa ter consciência disso, o livro dos médiums traz para nós reflexões muito profundas, a gente vai observar isso sobre esses aspectos. Então o primeiro escolho é esse, é o escolho da obsessão, que se mostra na humanidade nos dias de hoje como uma verdadeira pandemia mundial. Né? A necessidade da pessoa ter, a necessidade das questões materiais. Isso funciona no mundo hoje como um verdadeiro pandemônio. E a obsessão imprime, é, nesse sentido, a, a sua ação que carece de nós, às vezes, um, um certo exame das nossas próprias atitudes. Então, aqui é um grande escolho para o médium a obsessão. E, por último, e não menos importante, o da própria identidade dos espíritos. Porque, às vezes, a pessoa escreve uma mensagem, né? o, o médium psicografa uma mensagem, e ele põe como assinatura algo que, de verdade, não é aquele espírito que escreveu. É uma espécie de fascínio, ele precisa que seja esse ou aquele espírito, esse ou aquele nome pomposo, e isso também é um escolho. Essa característica que às vezes o médium desenvolve de acreditar que de verdade é, aqueles nomes que a humanidade conhece são de verdade... É aquilo que ele deveria colocar na assinatura da obra quando a gente vai observar que determinados espíritos põem pseudônimos eles não querem nem aparecer porque o que é importante ali é o conteúdo e não a assinatura do espírito que vai ali depositado certo isso de verdade funciona no exercício da mediunidade porque o livro dos médiuns, de novo trata do espiritismo experimental esse é um exercício que o médium precisa fazer. Então portanto, a gente vai observar aqui que esse, essas dificuldades né, e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo representa esse ponto de atenção bem relevante. E tudo isso constitui o segmento de o Livro dos Espíritos. Aqui, para nós encerrarmos as nossas abordagens dessa singela é, introdução, nós estamos apresentando o livro cheio de vontade de já começar a ler, já começar a comentar os trechos, mas a gente quer fazer é, é, esse apelo introdutório, mostrando a importância do livro. E nessa importância, esse livro, que, que representa os cinco livros básicos, não, não, é, são básicos não, não é porque são fáceis, não, é porque representam a base ou o alicerce. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas cinco obras representam o alicerce por sobre o qual o espiritista deve construir a sua casa íntima de conhecimento doutrinário. Aqui no Livro dos Médiuns, já na Anticapa, Kardec, nós vamos perceber que ele fala isso depois... É, na introdução, mas ele já cita que esse livro é a continuação do Livro dos Espíritos. Isto é, se você está nos assistindo neste instante no nosso canal e caiu aqui de paraquedas e tá, está assistindo o vídeo e não fez a leitura do Livro dos Espíritos, super recomendamos que faça a leitura até concomitantemente a, aos vídeos que vocês estejam, então, assistindo. De novo, voltando aqui para a parte que trata do Espiritismo Experimental. Tudo isso constitui o segmento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Fica aqui o convite postem os seus comentários, escrevam, façam essas aquelas colocações, inscrevam-se no, no nosso canal, é, nós vamos buscar responder a todas as perguntas, vamos citá-las durante a fabricação desses vídeos, é, de verdade, acompanhem o, o nosso estudo, que, se, que está sendo feito e produzido com muito carinho, fiquem conosco, muita paz.